0: a říká si, musím se rozpočet na příští rok, protože ho bude muset schválit před
1: koncem roku zastupitelstvo, aby mělo podle čeho příští rok hospodařit. Takže si hodí kostkama a co jí padne, to tam napíše Určitě může mít obec příjem z darů. No
0: jasně, protože obec prostě z 80 milionů máme 60 milionů dary od občanů. Všichni si řeknou, platím daně a dám ti super dar. Tak pojď, zkuste to ještě jednou. Ahoj, na čau. Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu podcastu
1: HOMOPOLITIKUS.
0: Homo Tentokrát spolu zabřehneme do obecních
1: a městských rozpočtů. Je to téma, které se poslední dobou velice hojně řeší, ať už to je kvůli výpadkům ve financích, nebo třeba kvůli superhrubém mzdě, anebo kvůli tomu, že se právě teďka rozpočty sestavují. Tak jsme si řekli, že není špatné do toho hodit trošku vhled, abyste věděli, O čem tady ti chytří pánové hovoří, když hovoří o rozpočtech obcí? Budeme se tedy soustředit pouze na obce a města, tím, že David je
0: zástupce. No, dek- něme, řekněme města. Já tak teda...
1: Řekněme, zákon to říká.
0: Dobře, já teda té obce, tak si můžeme i říct, jak vlastně z pohledu toho zastupitele se do toho dá zasáhnout, nebo jak to ten zastupitel vidí. Takže úplně obecně bychom měli začít tím, co vůbec je rozpočet města. K čemu
1: slouží Davide? Tak rozpočet slouží k tomu, že město hospodaří s nějakým budgetem, který ale předem dopředu nezná, my musíme tak nějak odhadnout s kušeným okem. Jak A podle říkám, čeho, co vám slouží k tomu odhadu? Tak ohledu může sloužit třeba to, jaký jsme měli rozpočet minulé roky, a jestli čekáme, že se bude ekonomicky dařit, nebo to bude ekonomicky trošku horší. Případně třeba, když se změní nějaké zákony, tak už tušíme, že nějakým způsobem ten náš rozpočet ovlivní. Takže tohle všechno se tam snažíme zapracovat a udělat co nejpřesnější odhad. To znamená, že ty kvalifikované osoby, které
0: mají sestavování rozpočtu na starosti, tak se podívají na to, jaké byly příjmy v těch, v těch různých kapitolách příjmových v minulém roce jaký je vývoj, třeba Česká národní banka zase dá nějakou predikci, ministerstvo financí dá nějakou predikci a podle
1: toho vy vy dopočítáváte, kolik byste zhruba mohli mít příjmy na další rok. Ale rozpočet to nejsou jenom příjmy, takže vy si musíte dávat dohromady i ty výdaje, takže tam zase se snažíte nějakým způsobem rozmyslet, co v tom roce chcete stavět, do čeho byste chtěli dávat peníze. A samozřejmě máte i nějaké výdaje fixní,
0: které víte, že prostě přicházejí každý rok. Typicky dokážete přesně odhadnout mzdové náklady, pokud víte, že nebudete nabírat víc lidí, nebo tam uděláte prostor na nějaké pracovní místa, a třeba nějaké poplatky za... U nás to je třeba poplatky za nějakou elektřinu, za pronájmy a tady ty věci. Víte, zhruba kolik dáváte do oprav některých věcí, takových těch udržovacích.
1: Ale zase je to všechno odhad, není to úplně, že by vám to na korunu sedělo. Otázkou je. Na to, jak jak přesně ten rozpočet dokážete sestavit.
0: A když se na to podíváme úplně obecně, tak tyto rozpočty města obcí schvaluje zastupitelstvo. Takže my jsme právě ti, kteří v tom kolegiálním orgánu schvalují rozpočet. Nedá se to přesunout na nikoho jiného, vždycky to je zastupitelstvo. A tak, Davide, víš, jak to vůbec probíhá tady ta rozpočtová politika?
1: Tak já vím, jak probíhá hlasování. Prostě zmáčknu tlačítko. To je v pohodě. To
0: je v pohodě. Ale samozřejmě takto jednoduché to není. A liší se to od toho nastavení v každé obci, je to krapet jinak. Zákon vlastně jenom říká jinou věc, že rozpočet schvaluje zastupitelstvo a že potom podle toho rozpočtu hospodaří rada, vykonává to hospodaření. Pokud rada je zřízená. Pokud je zřízená, protože ne všechny obce mají radu. A teďka nejdůležitější, k čemu ten rozpočet vlastně slouží, je to, že rada může v rámci toho rozpočtu v těch rozpočtovaných kapitolách už aplikovat ty výdaje. To znamená, že vy, když tak. máte v rozpočtu napsané, že 10 milionů korun jde na nákup, nevím čeho, prostě si rozpočtete, že za 10 milionů korun koupíte
1: nějaký nový software. Třeba. Nějaký
0: nový software, tak rada už to má v rozpočtu a už ho koupí, nebo má pravomoc ho koupit. Pak se samozřejmě liší, jestli vydáte radě pravomoc kupovat ty věci takhle jako od rány do 100 tisíc, 200 tisíc, nad milion. To se může lišit, protože pak už je to třeba v režimu veřejných zakázek a musí se to jako soutěžit jiným způsobem. Ale tom potom záleží na těch vnitřních pravidlech obcí, to se liší. Do jakého výše může rozhodovat ta rada sama nebo starosta a tak dál.
1: Přesně tak. Ono totiž většinou starosta, případně ta rada u těch větších obcí, tak mají dané nějaké mantinely, do kterých můžou rozhodovat sami, protože by nebylo úplně nejpohodlnější, kdybych se zastupitelstvo muselo scházet každý týden a rozhodovat o tom, jestli koupíme nebo nekoupíme to letě, na nám Přesně říct, prostě došel
0: to letní papír, musíme se zastupitelstvo a který koupíme, veřejná zakázka. No, Jestej, jasně. jaká to bude značka? A tady je o dvě koruny ale zase
1: je pouze dvou vrství. <laughs> <laughs> takže tohle nejsou nějaké mantinely, dokdy si to vedení může rozhodovat samo. A ten rozpočet taky to neřeší, tak, že by to byla konkrétní cifra na konkrétní položky, ale je to brané zase jako balíčky, takže a k tomu se možná ještě dostaneme. Že? Je to ano, je to tak, že nemáte napsané, že náklad, mzdové výdaje a není je tam napsané
0: mzdové výdaje a celková částka. Není tam napsané náklady na. Pani Šimáčkovou 20 600 měsíčně. Pan Prokop 15 000 měsíčně, protože uklízí na ulici. Jo, takhle to není. Ale když se podíváme konkrétně, abyste měli představu, jak si to chytit, protože ono je takové abstraktní, že zastupitelstvo schvaluje rozpočet, tak já vám řeknu takovou pohádku, jak se rozpočet schvaluje u nás. Tak povídej. Je tomu tak, že u nás na malé obci svítí sluníčko. V kanceláři našeho obecního úřadu sedí paní účetní... Sluníčko jí svítí do vlasů, dává si kávu jednu za druhou a říká si, musím se stavit rozpočet na příští rok, protože ho bude muset schválit před koncem roku zastupitelstvo, aby mělo podle čeho příští rok hospodařit. Takže si hodí kostkama a co jí padne, to tam napíše. tak si vezme, vyjede si rozpočet za minulý rok. Podívá se, jak to bylo naplánováno. Vedle toho si vytiskne, jak bylo skutečně plánováno, reál, jak se realizoval ten rozpočet? Plnění. To znamená, že ona má rozpočet, kde je rozpočtováno, že prostě výdaje mají být třeba 80 milionů, příjmy taky, a teďka se to nějak změnilo, že třeba výdaje jsou menší, tak ona se podívá, kde byly menší, tím pádem ona ví, že na ten příští rok už tady ty výdaje může jako změnit, musíte právě podívat na tady ty predikce, kolik se třeba předpokládá těch příjmů a tak dál, a tady docela jako sofistikovaně musí udělat nějaký ten plán rozpočtu. Ona, to o tom paní účetní, ví přesně, co my čerpáme. Zároveň ona už musí vědět, že my řekneme jako zastupitelstvo, že uh, by jsme chtěli příští rok realizovat nějaké tři projekty, tak ona už je někam započítá do nějakých rozpočtových položek, že ty projekty budeme dělat. A tak to teda připraví rozpočet. Nebo nějaký plán. Tento plán předá výboru finančnímu. Jak jsme si ji říkali v minulých dílech, tak finanční výbor je pomocným uh, orgánem zastupitelstva. Povinně zřizovaný a k to je právě ten základ, k čemu slouží. Teď oni dostanou tu tabulku s těmi plány, a finanční výbor se na to dívá a říká si: Tady by to třeba chtělo změnit, tady by to trošku chtělo změnit. Okomentuje to, udělá tam třeba úpravy, dá to zpět účetní, ta to může změnit, vrátím to v té schválené, v té schválené finančním výborem schválené verzi. A potom je u nás takzvané rozšířené zasedání finančního výboru. Hmm. To znamená, že tento rozpočet, který už prošel tou jednou kontrolou, tou jednou editací, je rozposlán. Jako většinou e-mailem všem zastupitelům, s tím, že nějaký konkrétní den se bude na to rozšířené zasedání finančního výboru, kam můžeme všichni dorazit. Tam si dojdeme, sedneme si a říkáme si, co vlastně která položka znamená, protože v některých případech je to samozřejmě složitější zjistit, co se tam skrývá, protože někdy prostě vůbec neznáte, co to jako ten znamená. Tady účet
1: 026, hospodaření s drobným majetkem obce, no, víte, proč, co to znamená? To málo vždycky v těch materiálech, že se to přesouvá z jednoho už na druhý a v tom se člověk prostě těžko vyzná. Tak, takže máte to zasedání, tam si to všechno dovysvětlíte, řeknete si nějaký
0: zastupitel, řekne, no jo, ale já si myslím, že bychom v příštím roce měli myslet taky na opravu třeba dětského hřiště. Proč tady není těchto 100 000 korun započítáno? A může se to třeba ještě nějak doupravit? Po tady tom zasedání se vezme ten, jak takž nějakým způsobem schválený rozpočet, pokud na něm byla teda schoda na té úpravě. A ten se zavěsí na 15 dnů na úřední desku, tak aby všichni občané věděli, jaký je plánovaný rozpočet. A po té době, co tam vysí, přijde zasedání dostupitelstva, to už známe, to je klasika, klasika, a naprogramuje schvalování rozpočtu obce. A ten point je v tom, že to musí být povinná na té úřední desce takovou dobu, aby se k tomu mohli vyjádřovat občané. Takže když máme zasedání, tak může občan nějaký přijítař říct: Vy jste mi řekli, že tady tahle silnice se bude opravovat, a vy na to nemáte v rozpočtu peníze. A my řekneme, no jo, pravda, my jsme chtěli doprovat silnici a nemáme na to peníze a můžeme to upravit. Nebo řekneme, no, tak to uděláme někdy jindy. A prostě se to neupraví. Takže se rozhodne, jestli ten rozpočet, který už byl takto vytvořen, takovou komplikovanou metodou, je v pořádku. A pokud ano, tak ho jednoduše schválíme a rozpočet je na světě,
1: zase se dá na úřední desku a potom další rok podle něj hospodaříme. Což je super. U nás je to teda trochu komplikovanější. My máme předsedkyni kontrola finančního výboru, která je dlouhodobě uvolněná pro tuto práci, což, jak už víte, tak znamená, že to dělá naplný úvazek a má za to taky řádnou odměnu. A u nás předsedkyně finančního výboru je právě ta, která dohlíží a která má ve svých rukou tady to sestavování rozpočtu, a protože u toho brněnského 17-miliardového rozpočtu je to trochu složitější, tak se to tvoří prakticky už od jara. Třeba skoro, skoro celý ten rok už se připravuje rozpočet na rok další. A je ještě o to složitější se v tom vyznat, nám každý rok na to schvalování toho rozpočtu přijde několika set stránková kniha plná tabulek a to je právě ten rozpočet města Brna, protože tam jsou ty jednotlivé položky rozepsané a v tom se vyznat to už chce opravdu jako týdny a týdny z odpovědného studia, takže to není úplně nejjednodušší.
0: No u vás to zase pro zastupitel jednodušší, vy na to máte celý odbor, takže ty dostaneš prostě do ruky až ten konečný produkt Problémem je, že neúplně často se v něm vyznáš, spousta zastupitelů nemá tak vysoké finanční vzdělání, aby dokázali se v tom vůbec nějak pitvat z ekonomického hlediska, možná mají tak šanci se zeptat na nějaké konkrétní, konkrétní požadavky, že třeba se zeptají a kolik Peněz bylo lodní, dáno na životní prostředí, kolik na dopravu a kolik plánujete příští rok a proč mínou, proč víc, mm-hmm. anebo se může na nějaké konkrétní jako, p, věci, co ty jsi chtěl prosadit, tak proč třeba nejsou v tom rozpočtu, ale že bys jako dokázal analyzovat celý ten rozpočet, tak to asi ne. To asi ne. No a teďka bychom se mohli teda podívat, máme ten rozpočet. Tady je si ještě k němu důležité říct, že ten rozpočet, jak říkal David, nevždy odhadnete úplně přesně. To se může stát. To znamená, že když vy třeba, aby jsme byli trošku edukativní, najdete na rozpočty svých obcí, nebo města, nebo městské části, tak velmi často tam máte,
1: tam máte vlastně aplikaci rozklikávací rozpočet koho to zajímá, nebo i koho to nezajímá, určitě se mrkněte. Brno to alespoň, má. Br, brno to má samozřejmě, tak se mrkněte alespoň rámcově, abyste věděli, z kolika penězi vaše, e, vaše zastupitelé hospodaří a do čeho ty peníze plynou. Tak a vy vlastně potom vidíte
0: v tom rozklikávacím rozpočtu, protože jsem ho zmínil, jaký byl rozpočet a jaké je konkrétní plnění. Protože vy celý ten rok vlastně máte, se vám nějak načítají ty příjmy a postupně v tom rozpočtu rozklikávacím vidíte, jak ten příjem roste a jaké bylo to očekávání. To znamená rozpočet je to, co jste si řekli, že takhle by to mělo být a pak je tam nějaká ta realita. Přesně a i na konci roku potom musíte schválit, nebo máte potom účetní závěrku, kde vy schvalujete, že teda jak to bylo doopravdy, kolik jste si schválili. No a během toho roku, protože můžou nastat nějaké změny, Může stát, že se třeba změní zákon a nějaké poplatky už nebude město dostávat nebo nebude vybírat nějaké peníze. Nebo naopak, třeba vy zjistíte, že chcete něco prodat. My jsme takhle třeba si řekli, že chceme prodat nějakou nemovitost a tím pádem jsme řekli, no když ji prodáme, s čím jsme dopředu nepočítali, tak získáme třeba 2,5 milionu korun a ty samozřejmě musíme dát do toho rozpočtu. Takže se... se schvaluje, Dejve, co?
1: Rozpočtové opatření.
0: Rozpočtové opatření schvaluje zastupitelstvo a to je právě to, že vy si řeknete, aha. Prodávám tady budou za 3 miliony. Tak to řeknete na ten finanční výbor. U nás to dělá účetník, každý to může dělat, nějaký odbor financí a tak dál. A tam vy řeknete, my budeme prodávat ten dům za 3 miliony, tak nám to tam napište a dostanete rozpočtové opatření, kde paní účetní vám zaúčtuje, dává tam předloží vám položku 3 miliony do plusu, 3 miliony do výjima, protože to musí být na nule, takže to může být třeba tak na účtu, to je jedno, ale někam to musí zaúčtovat. u no, převody na účtu, tak. A vy si to schválíte, takže to máte už potom podložené tím rozpočtem a i na tom webu, v tom rozklikávacím rozpočtu se vám to aktualizuje. To znamená, že když vidíte, že se třeba úplně hájí s příjmy, tak si asi musíte z něj rozpočet a z toho důvodu, aby když ty příjmy víte, že budou opravdu nakonec nižší, tak aby právě nebyl Biankušek pro nějakou radu nebo pro nějakého toho výkonný orgán
1: hospodařit s deficitem. Tak. Takže důležité, co si zapamatovat, je, že jedna věc je schválený rozpočet, to je to, jakým způsobem predikujete ty příjmy a výdaje. Eh, druhá věc je to, jaké skutečné plnění toho rozpočtu bude. Protože já to třeba Marek neřekl, vy se, taky můžete rozhodnout, že nějakou z těch investičních akcí neuděláte. Může se vám klidně změnit do konce koalice, a ta řekne, my budeme šetřit, my tady nebudeme stavět nic a všechno zruší. A ten rozpočet bude diametrálně někde jinde. Takže potom nastupuje přesně to, co jsme říkali, rozpočtová opatření, a ten rozpočet se ještě může měnit. To znamená, že to, co si schválí zastupitelstvo, není žádný neměný strop, ale dá se s tím ještě hrát. Takže kdyby vás zajímalo dění na vaší obci, tak kromě toho, že musíte hlídat schvalování. Ani rozpočtu, musíte hlídat i veškerá rozpočtová opatření, protože ty právě ten schválený rozpočet mění.
0: No, ale to jsem říkal, že ty rozpočtová opatření se zanáší do toho rozklikávacího rozpočtu. Je to tak. Takže pro občana to je jednoduché, ten si prostě do rozklikávací rozpočet a vidí jako schváleno a aktuální. Ale
1: pokud byste s tím nesouhlasili, tak už je pak pozdě si stěžovat na zastupitelstvu. Tak to si můžeš, oni to můžou se rozpočtovým opatřit. To můžou změnit. No. A co je důležité si říct, to spousta lidí neví. Rozpočet musí být vyrovnaný. Neexistuje nic, jako že by bylo. Schodkový rozpočet, i když se to často používá tady, ten výraz. Marek nám určitě vysvětlí, proč tomu tak je. No, to je taková, takový jako klička, bych řekl. Je právní klička, no to je. Je to spíš účetní klička než právní. Tak, účetně jde právní. O to,
0: že vy musíte mít vždycky vyrovnaný rozpočet, to znamená, že máte příjmy úplně na korunu ve stejné výšce, jako jsou výdaje. To je ale náhodička. No, jo. no ale jde o to, že vy ty uh, příjmy můžete kryt úvěrem. To znamená, Jasně, že tak. vám, když prostě uh, máte výdaje ve výši 100 milionů korun, a příjmě je jenom 90 milionů korun, tak jednoduše tam napíšete, že 10 milionů si vezmete úvěr. A napíšete tam, i od které banky a tak. Tak, tím pádem vy máte věr, No tak do rozpočtu asi nevyšlo, od které banky máte úvěr. No to je úvěr. pravda, to je pravda. No a takže vy tím pádem máte 100 milionů, příjmy 100 milionů výdaje a máte zase posarandě. To je to, jak jsem říkal, že zase když máte zůstatek, tak tam vlastně napište změnu na, uh, změnu na účtech a tím pádem zase to vám jako bude hospodaření. Tak. Taky nebudete mít žádný Mimo,
1: rozpočet v plusu, prostě budete mít větší zůstatek na účtu, Přesně ale tak. rozpočet bude vyrovnaný, rozpočet vždycky musí být vyrovnaný a příjmy musí být stejné jako výdaje.
0: No to znamená, že to jakože je v úzovkách vyrovnaný rozpočet, ale když ho kredete uvěrem, tak zřejmě moc vyrovnaný není. <laughs> ale pojďme se teď podívat na to oslým můstkem, co se
1: teď skloňuje v posledních dnech. Přesně tak, protože to, co jsou výdaje rozpočtu, to si asi dokážete představit. Dokážete si představit, do čeho všeho vaše obec investuje, a pokud ne, tak už víte, kde to najdete v těch rozklikávacích rozpočtech. Co si ale dost možná ještě nedokážete představit, tak je, kde se tady ty peníze berou. To znamená, z čeho obce ty příjmy vůbec mají. Berou se nejvíc od lidí, od naš kapes. Ale Přesně to, tak. co se teďka sklonuje, kdyby mě David
0: nepřerušil, tak vám to i dořeknu, je změna daňový palíček, kdy se zrušila superhrubá mzda. A teďka si říkají, tak super, hru mám vzdat, to je daní z příjmu, tak to jde státu. Co s tím mají společného obce a kraje? Aha, chyba lávky, Davide,
1: chyba že Protože to nejde jenom státu, existuje něco, co se jmenuje RUT, rozpočtové určení daní, a to říká, jaká část vybraných daní a z jakých daní jde státu, jaká jde krajům a jaká jde obcím.
0: Ano, to znamená, že my samozřejmě v České republice máme určité typy daní. Takové ty nejčastější Daň z příjmu fyzických osob, to je to, co když chodíte do práce, tak pak dostanete máte hrubou mzdu, máte čistou mzdu, tak vy tam vidíte, kolik zaplatíte státu na daních, pak platíte DPH, to máte u zboží v obchodech, právnické osoby platí daně, pak máte daň z nemovitých věcí atd. Atd. a tak dále. A vy z těchto daní, oni se od liší, je to právě rut, je to taková docela přehledná tabulka, kterou vygooglíte, a to znamená, že podle trvalého pobytu, a to je právě ten důvod, proč obce velmi tlačí na to, aby lidé, kteří se nachází na území toho města si také do toho města měnili trvalý pobyt. Protože podle mísa trvalého pobytu se váš příjem jako fyzické osoby potom rozděluje mezi kraj, obec a stát v určitých procentuálních poměrech. Stejně tak u právnických osob to je podle sídla té firmy. A tak dále, a tak dále. Dál. To znamená, že vždycky se nám to tady dělí. U některých daní to třeba nejde kraji, obcím to jde téměř vždy, a takhle se to, takhle se to prostě dělí mezi stát, co znamená státní rozpočet, krajské rozpočty a obecní
1: rozpočet. Tam totiž ten problém je, že pokud někde bydlíte, tak samozřejmě ta obec s váma má náklady. Vy jim ošoupáváte ty chodníky, vy používáte třeba městskou hromadnou dopravu, která je silně dotovaná, a, ale pokud tam to trvalé bydliště napsané nemáte, tak ty příjmy z vašich platů a případně třeba z vaší firmy, tak jdou té obci, kde to napsané máte. Takže tam samozřejmě je snaha a je to docela férová snaha, aby tam, kde žijete, jste měli napsané trvalé bydliště.
0: Jo, ale to David teda mluví pouze o těch daní z příjmu fyzických osob, ano, ano, takže to je to pouze... ty jsi to trošku, trošku zamotal teďka a já bych byl nerad vyzmout ještě složitovateli, protože ten systém je složitý už tak dost. Ale já to tak jako zkrátím, to znamená, že když prostě bydlíte v Ostravě, ale máte trvalý pobyt tady v Brně, tak vy daníte do Brna, ten, ten část těch vašich příjmů jde do Brna místo toho, aby šla tam, kde vidíte, což je Ostrava. A také to platí obráceně. S tím má Brno dlouhodobě problém, že tady žije samozřejmě daleko víc lidí, jsou studenti a tak dál, než kteří tady reálně mají ten trvalý pobyt a tím pádem přichází o část příjmů, Samozřejmě, je druhá věc, třetí lidi, když tady bydlí, takhle jako ne na černo, ale prostě bez trvalého pobytu, tak samozřejmě oni platí ty jiné daně, oni třeba platí DPH a to se taky dostává, na no to obec, jo? To je jasné. To vyplatili tak jako tak. Takže oni z část těch věcí, jako do té obecního rozpočtu přispívají, protože je třeba těžko říct, když bydlí jako půl na půl, jestli teda mají mít trvalý pobyt tam nebo tam, hmm. ale samozřejmě tlak, nebo snaha těch obcí je, aby měli, aby měli trvalý pobyt. U nich vždycky. Proto třeba
1: my jsme zavedli, což možná jste zaregistrovali, takovou tu snahu, že když člověk platí za popelnice, tak potom má slevu třeba na roční šalinkartu. To je super. Tohle přesně Brno
0: vymyslelo kvůli tomu, aby ty lidi nahnalo, ale nesmí se to říkat, protože to je nelegální. Je to proti vlastně nařízení Evropské unie. Jsem rád, že David tady tu argumentaci použil. Pak to může někdo dát k Evropskému soudu a zase zrušit. Děkujeme. To doteď nikdo nevěděl, Marku, takže. No, někteří lidi to jako věděli, ale nikdo to neřešil. A jediný důvod, proč to tím zůstává, že to nikdo neřešil. Asi někdo to nikdo nechápe zase, takže vlastně nikdo neví, o čem teď jsme se nám mluvili. minutu a půl, jdeme dál. Teďka teda ty příjmy. My jsme si teda řekli, že jsou příjmy z daní, které se rozpočítávají i obcím, a to je teda jeden druh příjmu. Takže u nás samozřejmě největší a příjem u nás na obci je z příjmu právnických a fyzických osob, protože právě u nás sídlí firmy. Jako další příjem, který obec má, tak je příjem z nemovitostí, to znamená příjem z daně z nemovitých věcí.
1: To je snad, myslím, jediná daň, kterou může obec ovlivňovat. Pokud se Ona ji
0: neovlivní jakože být zrušila, ale uh, ovlivňuje výši koeficientu, která se potom určitým mechanismem přičítá k té dani, takže ty jako reálně máme spodní horní hranici, kde tak. si to, můžeme tu výši uh, rozhodnout. To znamená, že ty jako určuješ ten koeficient a tím pádem ovlivňuješ výši té daně. Ale není to úplně, že by si si jako zrušil. Ale to je, to je jedno. Prostě to je jako další příjem. Potom další příjmy, ty nedaňové, můžou být třeba prodej majetku. Může to být nějaká vlastní hospodářská činnost. To znamená, že obec třeba provozuje něco, co jí sype
1: peníze. Což třeba krásný příklad. Určitě už taky si to pamatujete. Několikrát jsme to říkali, že Brno má městské firmy. A k tomu to funguje, jak kdyby to měla jakákoliv soukromá osoba tu firmu. To znamená, že dokud my tu firmu necháváme být, tak ona si hospodaří peníze, co vydělá, tak si nechává na svých účtech, všechno funguje. Pokud my ale jako vlastní se rozhodneme, že chceme vyplatit dividendu, tak ta firma nám, nevím, třeba 10 milionů pošle uh, na Já si myslím, že to zrovna, ale
0: není vlastní hospodářská činnost, protože to není tvoje hospodářská činnost a počítalo by to úplně do jiných příjmů, ale... Jsem rád, že opět mateš naše posluchače. Jsou to příjmy obce. Ano, jsou to příjmy obce, dividendy, ale nejsem si jistý, že to je v tom účetním, uh, účetním položce, kterou, o které jsem teď mluvil. Tak kde by to bylo? Uh, nevím, já dividendy no, si takže... nežám vyplácet, ale to je něco jiného, jedno. ale já jsem se chtěl dostat tomu, že ten výrazný třeba poplatek je to, poplatek z... Uh, za odvoz komunálního odpadu... Který za psy. Za psi. To je typické, si na každé zkoušce, když se řeklo, jaké obce vírá poplatky, zkazdělo. za psy, za popelnice a tak. Ale jsou i další poplatky. Může mít třeba obec poplatek za vjezd motorovým vozidlem, což v Brně hmm. není. Je třeba poplatek za zábor veřejného prostranství. To v Brně je. Je poplatek ze vstupného. To mi přijde takový nejvíc nemorální poplatek. Nebo z ubytovací kapacity. No, t- ne? M- a to bylo, když tady ten poplatek, a už se jmenuje jinak a už ho zrušili. Je už to tady, jinak. Já jsem rád, že tady do toho přinášíš vlastně. No tak, t- já, t- ne, já tě jenom zkouším. To jako lidský
1: faktor. Já ti jenom zkouším, jestli víš, jak to je teďka. Já jsem samozřejmě věděl, že to už je. No to je jedno,
0: tak já to zkrátím. Existují prostě poplatky, které jsou zcela na vůli obce. Tady je teda taková odbočka, že někteří lidé si myslí, že si může vytvořit jakékoliv poplatky, tak to samozřejmě není. Je zákonem, je definováno určitý počet poplatků a z těch si obec může vybrat, které chce nebo nechce vybírat po svých občanech a pak je teda vybírá a stanoví podle těch zákonných mantinolů jejich výši. To znamená, že tady ty poplatky jsou
1: dalším příjmem obce. Takže nebo my si třeba nemůžeme říct, že bychom chtěli poplatek ze vzduchu nebo něco podobného, to, to, bychom, to bychom měli mm-hmm. smůlu. Ale mi, že se třeba řešilo, to
0: bylo vtipný a řešilo se to, bylo to nakonec, co skončilo u soudu a to byl poplatek skoček. koček. Že se právě řešilo, jestli ta obec si může, jestli to jako splňuje ty, ty požadavky toho zákona a tak dál, ale to bylo jen taková vstupka. teďka
1: klasovka. se hodně chovají i prasátka a fretky, tak hmm. buďme féroví poplatky ze všeho.
0: No oni ještě argumentovali, no ne, oni argumentovali tím, to byli samozřejmě ti, co měli psy, argumentovali boděněn kočkám, že u těch psů je to tak, že samozřejmě oni jako snižují kvalitu života ve městě, no to má být ten poplatek za to, že ta město má náklad s tím, že to musí čistit po těch psech, ale pyskazy říkají, že přece to po sobě musí to zákona zbírat, na rozdíl od toho ti, co mají kočky, tak to zbírat ani nemůžou, protože kočka běhá sama.
1: No, takže a to naopak, já si pamatuju, že vždycky, když jsme si jako malej hrál na pískovišti, tak mě mamka říkala, že musí být hrozně opatrný, protože tam jsou kočičí bobky. Tak a teďka, když se
0: podíváme na ty příjmy dál, tak jsme, takže jsme říkali příjmy z daní, příjmy z poplatků, hospodářská činnost, z prodeje, bla bla bla, ale jeden velký příjem, který zvlášť těch malých obcích je velmi důležitý bo v tom současném systému je důležitý. Šlo by to dělat jinak, ale ten současný systém tomu příliš nenahrává. Jaký to je, Davide? Určitě může mít obec příjem z darů. No jasně, protože obec prostě z 80 milionů máme 60 milionů dary od občanů. Všichni si řeknou, platím daně a dám ti super dar. <laughs> tak pojď, zkus to ještě jednou. Nevím, co by tam ještě mohlo být? Nejčastější aktuálně věc, z čeho jsou příjmy, jsou to Davide dotace.
1: No jo, ježiš.
0: Dotační politika, protože ten současný systém funguje tak, že vy v podstatě dáváte trošičku víc těch daní, oni jsou trošičku vyšší, než by museli být, protože částečně potom se to vám to vrací na těch dotacích. A teďka to máte, opět může čerpat samozřejmě dotace jak? na úrovni ústředních uh, orgánů, to znamená z ministerstev, operační, operační program uh, ministerstva životního prostředí, může čerpat z krajských rozpočtů, takže kraje mají nějaké fondy, můžou to být evropské peníze, to znamená, že ze všech tady těch míst mohou obce čerpat. Nebo to může být třeba z mikroregionů, což jsou ty regiony soudržnosti, které jsou... Dalších to znamená, že dotace jsou velká část toho, uh, co obec dostává.
1: Já si myslím, že v Brně už se málo co postaví, aniž by to bylo nějak alespoň malou částí podpořeno. No ono totiž,
0: je to tak, že ta argumentace je jasná, že když už ti naši lidi platí daně, z kterých se vytváří nějaké fondy, tak my vlastně část těch peněz chceme využít, aby se jim ty peníze zase vrátily. To znamená, že ty využiješ ten fond. To znamená, že, a je to tak jako nastaveno, že ty obce si řeknou, my potřebujeme chodník, Potřebujeme tady postavit silnici, potřebujeme nové dětské hřiště a musíme vyčistit tribník. Chceme dělat tady ty čtyři věci. A vy se podíváte na ten rok, jsou prostě dotace na chodník, tak si řekneme: OK, tak prostě první uděláme ten chodník a uděláš ten dotační to program, jastý, no. protože to máš kryto třeba z 50%. Mm-hmm. To znamená, že teď jsme si řekli asi ty největší příjmy, které má obce. Ty už říkal něco o těch výdajích.
1: Výdaje, ale tak to záleží obecně no, od obce. Tam jsem
0: chtěl spíš říct, že ten základ toho dělení obecních výdajů jsou. Výdaje investiční a výdají na investiční. To je dobré, to si aspoň můžu. To je říct, dobré no. si říct, že máte na investiční výdaje, to znamená, to jsou výdaje, třeba na údržbu budov, co má ta obec. největší položkou jsou vždycky mzdové náklady, mm-hmm. jsou tam různé tady, nebo třeba i splátky Úvěru, prostě tady ty věci, kde jako bez ohledu na to, co ta obec dělá. Není to prostě to, že byste chtěli do něčeho nového investovat, že byste měli nějaký plán, nějakou ideu, uděláme. Prostě tady to nový park, ty ale to jsou prostě peníze, které víte, že platíte pravidelně každý rok. Ten úvěr u toho trošičku tady jako s otazníkem, jestli to, je, jestli to je tady ten jako fixní náklad. Ale u nás vím, že třeba v obci tady ty fixní náklady dělají 10 milionů. Mm-hmm. 10 milionů korun je to, co my víme, že každý rok jako odejde. A pak máme samozřejmě i fixní příjmy, což mm-hmm. je 20 milionů, ale hospodaří jsme 80, takže 60 jsou dotace. Tady A... aspoň vidíte ten poměr toho, kolik peněz naše obec má jako přirozeně, těch 20 milionů. A dalších 60 na těch dotacích, což je obrovská hmm. částka, je to trojnásobek našeho rozpočtu.
1: Jinak tady u těch neinvestičních výdajů, tak to je právě to, co se často nejvíc kritizuje, pokud je krize, že to je položka, která by se měla snižovat, ideálně by neměla růst. Bývá to naopak, mzdy rostou, počet úředníků často taky roste a proto to bývá kritizováno, že pokud se má někde šetřit, tak zrušit zbytečné projekty a snížit neinvestiční výdaje.
0: To je otázka, jestli třeba myslím, že se mají snižovat ty investiční. Protože prostě, když nemáš peníze, tak je hezké, že chceš párk, ale nemáš na něj.
1: Tak to by s tebou nesouhlasil pan exprimátor Vokřál, který nás skoro každé zastupitelstvo sekíruje za to, že jsme nesnížili neinvestiční výdaje.
0: No, oni jako nejmyslí, neinvesti... ono, ono zní hezky, že vyhodíš 10% úředníků. Problém je ten, že stát valí nějakou agendu, co mají mm. obce dělat, a ta se neruší. To znamená, že když snížíš 10% úředníků, tak těmu zbylému 90%, co ti zbývá, prostě akorát zvýšíš práci, což není vždycky možné. Ale to bychom zapředávali do uh, spíše takového uh, problému veřejné zprávy a spojeného modelu veřejné zprávy přenesené a samostatné působnosti, do které teda rozhodně dnes zabředávat nechceme, ale možná by to bylo pro mě minimálně zajímavé
1: téma na příště. No, můžete nám třeba napsat, když se mrknete do toho vašeho rozklikávacího vý... rozpočtu, rozpočtu, co vás překvapilo, nebo jestli vás třeba nepřekvapilo vůbec nic, jestli jste o všem věděli, a nebo jestli třeba jste čekali, nečekali, kolik dáváte peněz do dopravy nebo do kultury, třeba do sportu. Tak a my si teď můžeme dát nějakou pěknou písničku o daních, o penězích.
0: To už jsme měli daňovou. Tak dáme si o penězích. 3, 2, 1, teď...
1: Tak to bylo krásné, jsme si tady zatancovali s Markem. Kudu taky nevím, kde je vzít, no. Pojďme si dát aktuality, které se děli. Mně se líbí moc jedna aktualita, která se v Brně udála. A to je to, že už jste si možná všimli, že nám Brno svítí. Rozsvítili jsme vánoční ozdoby a vánoční stromeček. A já samozřejmě si nemohu odpustit tady do
0: oblasti Vánoc dát takovou vsuvku z rady pro marketing a cestovní ruch Rady města Brna. Tak povídej Marku. Tak možná už to nebude aktuální, když to posloucháte, ale já bych vám chtěl říct, jaký je plán a koncept na to, jak mají vypadat vánoční
1: trhy. To nám často píšete, často se nás ptáte. Tak my vám to i řekne. Tak my vám to i řekneme. Není to úplně finální, protože v dnešní době se to mění takzvaně z vteřiny na vteřinu, ale. No ono to finální je, ale by to zřejmě neví. Uh, jde o to,
0: že... No počkej, to se zase zruší ze státu a bude všechno jinak. No to je jedno. My jsme, se, my jsme udělali variantu, nebo ta varianta má to na starosti TIC a další organizace a Brno střet to je jedno. Uh, ta varianta je taková, že už se předem odpískalo gastro. To znamená, že alkohol a jídlo se na sta- ve stáncích standardně prodávat nebude. To znamená, že tam už se nemá co měnit. Jediné, co se tam potom udělalo, je, že ty stánky, které prodávají řemeslné výrobky, vykreovátka, slaměné dílka, ty dílka, ty tam vždycky klasické jsou. věci, no. tak ty zůstávají, ty stánky budou na náměstích, ale nebudou v těch klasických tvarech, jak prostě byly ty uličky, ale ty stánky budou od sebe různě rozmístěné, aby jsme právě splnili ty maximální možné standardy na tu vzdálenost. Díky tomu, že se to takhle rozdělí, tak není nutné oplocovat náměstí a počítat počet osob, což byla ta druhá varianta, že se prostě náměstí svobody uzavře a budou se počítat osoby, které se vpustí dovnitř, čím bychom ale museli potom hradit ztrátu zisku, nebo uh, tu prostě bychom museli nahradit škodu, Těm podnikům, co tam jsou, protože my bychom vlastně těm kavárnám tam neumožnilovali vstup zákazníkům, což by bylo trošku problém, hlavně finanční.
1: Zase už jsme zvyklí na to, že bychom si prostě vzali vozík a všichni vyjezdili po trzích jenom s vozíkem, to už jsme tak zvyklí, jo? Tak to
0: by nebylo úplně super, a tím pádem se to řekli, že takhle to, Ale aby brňané i okolní příjezdníci nepřišli třeba o a tak dál, nebo o tu vánoční atmosféru tím nápoji, což si řekněme dělá
1: z velké části tu vánoční atmosféru. Přesně
0: tak. Tak se to vymyslelo tím způsobem, že střed náš nejúzaš, nejúžasnější tajemník Petr Štika, střed vymyslel strategii, takže to vymyslel on, že kavárnám umožníme mít vánoční zahrádky. To znamená, že ty zahrádky, na které jste zvyklí v létě, že ty kavárny a restaurace mají, tak by měly být po těch náměstích. To znamená, že ta kavárna, která sílí na, na svobodě, prostě bude mít svoji zahrádku, kde může mít ty ohřívače a deky a sedačky a tak. A tam si dáme a tam ten, si to můžete dát ten svařák. Jo, pokud už záleží na těch kavárnách, jestli budou prodávat sortiment těch stánků nebo jak to bude vypadat, to už je trošku na nich, to uvidíme v nejbližších dnech, jak dopadne. Ale znamená to, že vy, prosím, se to, abyste stáli u stolků mezi těma lidma. tak budete sedět u stolu v té kavárně, což aktuálně dělá, že můžete čtyři lidi u jednoho stolu. A není to venku, není to pití alkoholu na veřejném prostranství, ale vlastně v normální provozovně, protože... No, to už
1: se zase teďka bude rušit, ne ten zákaz? Ne, to dále platí. Podle mě se zákaz pití alkoholu na veřejnosti bude rušit. No, tady nemá smysl si v
0: podcastu říkat, co se bude rušit, protože se zase něco změní, ale my jsme v té variantě udělali to tak, že i kdyby všechno platilo, bylo všechno nejhorší tak pokud budou moci mít otevřené ty podniky, kavárny, tak prostě budou zahrádky. Pokud nebudou mít otevřené, tam nebude nic, ale vlastně to neohrozí
1: ty stánkaře. Takže to bude super. Ve stáncích si koupíte pro babičku tu sůl do koupele, sednete si na zahrádku a dáte si svařák a medovinu. Tak, a jakou máme další aktualitu, Dave? Další aktualitu, tak já už jsem to natěkul, můžem zmínit to, že se opět mění uh, opatření ohledně covidu a ve čtvrtek se bude rozvolňovat pokud se zase nic nezmění.
0: Já jsem spíš myslel dopravní aktualitu.
1: Tak dopravní aktualitu máme taky, což samozřejmě všichni posluchači, kteří sledují i můj Facebook, tak ví. A je to vlastně aktualita, která už se táhne asi posledního půl roku. Náš radní na Brně středu, Honza Mandát, tak se mu podařilo prosadit že jsme omezili dobu vyhrazeného parkovacího stání pro různé instituce, protože v Brně máme instituce, jako jsou soudy nebo například policie, oni mají spoustu vyhrazených míst, za které platí symbolickou 100 korunu, myslím, ročně něco takového, a mají ty místa celodenně. A my jsme si řekli, že to úplně nedává smysl, protože o víkendu to nepotřebují, přes noc to nepotřebují a tady tyhle ty místa se omezili. To znamená, že nově nám v centru Brna vzniklo více než 100 stání pro Brňáky. A s touto krásnou novinkou
0: se s vámi rozloučíme. Uvidíme se zase příští týden. Sledujte naše kanály Davide, které mají
1: sledovat. Sledujte všechny Instagramy, Facebooky, Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty, YouTube Podcasty, YouTube casty. Všechno. všechno. Takže se uvidíme zase příští týden. Mějte se krásně a Mějte se fanfárově. Ciao!